1: ...sadece yürütüyor... ...Selindion just walk away. Günün mana ve... ...ehemmiyetine uygun olsun diye değil... ...rastgele seçtiğimiz bir parçaydı ama... ...Selindion'u rastgele seçmedik. Selindion... ...dün Andrea Bocelli'yi... ...konuşturunca, ona söyletince... ...Andre Bocelli ile... ...çok sıkça düet yapmış olan... ...Selindion'a da bir... ...yer verelim istedik. Selindion Kanadalı... Kebek doğumlu 54 yaşında şu anda hayatının ikinci baharını süren önemli bir şarkıcı. O da tahmin edeceğiniz gibi Eurovision şarkı yarışmalarının bize armağan ettiği şarkıcılardan biri. İsviçre adına 1988 yılında katıldığı yarışmayla hayatımıza girmiş durumda. Ağırlık olarak şarkılarını İngilizce ve Fransızca okuyor ancak çok dilli bir sanatçı. İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Latince, Japonca ve Çince şarkılarda söylüyor. Şu ana kadar kazandığı 5 Grammy ödülü var. Avrupa'da 50 milyondan fazla albüm sattı. Ve dünya genelinde sattığı 200 milyondan fazla albümle en fazla albümü satılan Kanadalı sanatçı. Kadın ya da erkek fark etmeden Kanadalı sanatçılar arasında bir numara şu anda Selin Birazdan size Selin Dion'un o olağanüstü sesinden başka parçalarda çalışacağız. Başlıyoruz. Elbette futbolla giderek zaman daralıyor. Artık finale doğru geliyoruz. Dün yarı final maçlarından Fransa-Fas maçı gerçekleşti. Maalesef Fas herhangi bir şekilde yani başarılı olmasını istedik ama olmadı. Fransa-Fas'ı 2-0'la geçti. Maç çok hareketliydi. Fas epey bir direndi. Mücadelede... Hiçbir zaman geri durmak istemedi ve mücadeleyi bırakmadı ama... ...girebileceği nokta bu kadarmış. Demek ki yapılacak bir şey yok. Bu durumda finali Arjantin'le Fransa oynayacak. İki büyük takımın karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Messi ile Mpapé'nin karşılaşması olacak aslında. Böylece en büyük kim sorusunda yanıtı alınmış olacak. Üçüncülük maçı doğal olarak... Turkistanla Fas arasında oynanacak. O da 17 Aralık'ta, 17 Aralık'ta saat 18'de, Deretebir'de. Final maçı da 18'de ve saat yine 18'de, 18 Aralık saat 18'de. Bu arada Fas milli takımı o kadar dirençli, o kadar güçlü bir takım ki dünkü maçta yedikleri iki golü saymazsak bugüne kadar kendi kalesinde gol görmeyen bir takım. Bir gol gördü ama o golü de kendi oyuncusu kendi kalesine attı. Naif kendi kalesine attığı bir maçta. Bunun dışında hemen hemen hiç son finallere gelirken erimelerden bu tarafa doğru... ...kalesinde gol görmeyen futbolculardan bir tanesi. Bir sürü önce, bir ay kadar önce konuştuğumuz ve... Radyo Sputnik ekranlarından duyurduğumuz bir haber vardı. Bildiğiniz gibi ilaç fiyatlarına bir zam yapılması gerekiyor demiştik. Çünkü ilaç fiyatları bildiğiniz gibi euro kuruyla hesaplanıyor ve euro kuruna da siyasi otorite karar veriyor. Yani Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Euro kuru şu anda euro 19 liranın üzerinde. Neredeyse 20 liraya dayanmışken siz Euro'yu, euro kurunu 7 liradan hesaplarsanız elbette ilaç bulunmaz demiştik. Nitekim... Piyasadaki ilaçların yaklaşık %35'i bulunmamaya başladı ve dün itibariyle resmi gazetede yayınlanan bir kararla tüm ilaçlara %25 zam yapıldı. İlaçlara %25 zam yapılmasının altındaki sebep şuydu, euro kuru 10 liraya çıkarıldı. Biz euro kurunun 10 liraya çıkacağını bundan bir ay önce söylemiştik. Hatta eczacılar epey bir heyecanlandılar. Ne zaman olacak? Ee, başka bilginiz var mı diye sordular. Sadece bu bilgiyle iktifa etmeleri gerektiğini söyledik. Nitekim bugün aradan bir ay geçmeden euro kuru 10 liraya yükseltti 10 küsur. İlaç fiyatları şöyle belirleniyor Türkiye'de. Avrupa'daki en düşük fiyatlı ilaçları satan 3 ülkenin fiyat ortalaması alınıyor. Aritmetik ortalaması alınıyor. Bu aritmetik ortalama euro kuruyla çarpılıyor ve ilacın fiyatı bulunuyor. Şimdi euro şu anda 19 lirayken siz hala euro kurunu 7 liradan uygularsanız elbette üretici ya da ithalatçı ilaç getirmek istemez. Nitekim getirmedikleri için piyasada ilaçların %30'undan fazlasının bulunmadığını gördük. İlaç darlığı ortaya çıkınca mecburen bu artış yapılmak zorunda kaldı. Bundan sonra muhtemelen euro kurunda bir değişiklik daha yapılacak euro kurunun. Daha önceki uygulamada yılda bir kez belirlendiğini biliyoruz. Sonra yılda iki kez olacak şekilde değiştirildi. Şimdi sanıyoruz Eurokurunu daha sık eğer bir volatilite bir oynaklık ortaya çıkarsa... ...yılda dört kez belirlenmesi söz konusu olacak diye düşünüyoruz. Bu haberi biz öncü olarak verdiğimiz için haberimize sahip çıkıyoruz. İlk kez biz dile getirmiştik ve tüm eczacılar heyecanlanmıştı. Ve o heyecanlarını mazur görerek... İşte evet bugün gerçekleşti deme şansımız oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir atama olayı vardı. Bu atama olayla ilgili olarak biz, dün biz Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Eğitimci Yıldırım Kaya ile konuşmuştuk. Yıldırım Kaya yayınımıza katılmıştı ve şunu söylemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un oğlunun da katıldığı bir akademik sınav vardı. Bu akademik sınavda Mustafa Şentop'un oğlunun ikinci olduğu... Bu yüzden de sınavın iptal edildiği ileri sürülmüştü. İstanbul Teknik Üniversitesi dün bu yayın üzerine bir açıklama yaptı. B tahsis bir açıklama diyebiliriz. Yani daha önce de yapılmış bir açıklamaydı ama biz bu açıklamayı olduğu gibi paylaşacağız. Çünkü cevap hakkı kutsaldır. Bu cevap hakkına saygı bakımından İstanbul Teknik Üniversitesi sessiz kalıyor demişti Yıldırım Kaya. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir açıklaması var. Bu açıklamayı paylaşacağız. Açıklama son derece net. Bu netlik içinde kısaltarak, bir, bir miktar kısaltarak özünü bozmadan sizinle paylaştım. Şöyle diyor, kamuoyu duyurusu İstanbul Teknik Üniversitesi geleneği itibariyle tüm akademik süreçlerinde adil, liyaka, liyakatli, mevzuat hükümlerine uygun ve son derece şeffaf bir süreç izlemektedir. Hal böyleyken Eğitimsen Altınoğlu Üniversiteler Şubesi'nin üniversitemize yönelttiği bazı basın yayın organı adı. bu bazı basın yayın organı biziz, Sputnik, yer alan haberlere konu edilen sorulara yanıt vermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması düzumu ortaya çıkmıştır. Üniversitemizin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere, 29.07.2022 tarihinde bilgisayar mühendisliği kadrosuna bir kişilik öğretim elamalı alımı için ilanı çıkılmış ve başvurular neticesinde 90 Ales, 88 lisans mezuniyeti, 77 yabancı dil, 75 giriş sınav notu olmak üzere bir aday birinci gelmiş ve asıl olarak kadroya yerleştirilmiştir. Buraya kadar soruyor. 97 Ales, 84 lisans mezuniyeti, 96 yabancı dil puanı, 60 giriş sınav notu alan adaysa nihai başarı listesinde olup ikinci olup yedeklerde kalmıştır. Bu Mustafa Şentop'un oğlundan bahsediyor. Sonra bu kapsamda 24-10-2022 tarihli öğretim elemanı alım ilanı üzerine yapılan başvurular değerlendirilmiş. Diğer bölümlerle ilgili süreçler tamamlanarak alım süreçleri tamamlanmıştır. Ancak, açıklama burada başlıyor, rektörlüğümüzce yapılan denetimlerde bilgisayar ve bilişim fakültesi bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 2022-2022. A- tre- 66 sayılı kadronun giriş sınavında yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca oluşturulması zorunlu olan komisyon bilgilerinin bulunmadığı ve aynı yönetmeliğin 11. maddesinin 2. fıkrasında yer alan sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar, raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır hükmü uyarınca, soru ve cevapların ilgili komisyon tarafından tutanak altına alınmadığı tespit edilmiştir. Diyor ki, bir usulsüzlük var, dolayısıyla usulsüzlük olduğu için sınav iptal edilmiştir. Bildiğiniz gibi, hukukta usul esastan önce gelir. Eğer usulde yanlışlık varsa, esası iptal eder. Burada esas ne? Sınavın geçerliği. Usul ne? Sınavın yapılış biçimi. Sınavın yapılış biçimi usulsüz olduğu için sınavı yani asıl hükmü iptal ediyor diyor. Son derece yerinde. Hukuka uygun bir açıklama yapıyor Samut Teknik Üniversitesi. Yine yapılan inceleme incelemede söz konusu sınav sorularının cevap anahtarlarının olmadığı, Adayların cevap kağıtları üzerinde sınav sorularının cevap kağıtlarının olmadığı ve not, kayıt ve benzeri hiçbir işaretin jüri üyelerine ait herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, cevap kağıtlarının üzerinde hangi kriterlere göre notlandırma yapıldığını gösteren hiçbir emareye yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu tespitler üzerine rektörlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İnceleme aşamasında alınan ifadelerden ayrıca sınavı yapmakla sorumlu olan jüri üyelerinin sınav sorularını hazırlamadığı, cevap kağıtlarını okumadığı, Sınav sorularını hazırlayıp cevap kağıtlarını okuyan öğretim üyelerinin jüri dışında konu hakkında yetkili olmayan öğretim üyeleri oldu anlaşılmıştır diyor. Yani birden çok usulsüz süreç var. Dolayısıyla birden çok usulsüzlüğün eşlik ettiği bir sınavın elbette iptal edilmemesi söz konusu olamaz demek istiyor İstanbul Teknik Üniversitesi. Sonuç bölümü şöyle. Bu açıklamalar çerçevesinde yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı şekilde hareket edilmesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin şeffaflık ve liyakat prensiplerine uygun olmaması sebebiyle filan tarihte ip- ilan edilen kadro için gerçekleştirilen sınavın ve kadro ilanının iptaline karar verilmiştir. Sınavın ve kadronun iptaline sebep olan işlemlerle bağlantılı olarak ilgililer hakkında başlatılmış idari soruşturma halen devam etmektedir. Sınav gereklerine uygunsuzluk ortadayken adaylardan birinin soyadı sebebiyle Mustafa Şentap'ın oğlundan bahsediyor. Konuya dahil edilmesi hem o aday hem de üniversitemiz adına son derece üzücüdür. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda adaylar arasında ne soyadlarına ne de başka kişisel niteliklerine göre hiçbir ayrım yapılamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet böylece bir cevap hakkını kullandırmış olduk. Cevap hakkı bildiğiniz gibi kutsal bir Nepotik atama var. Bu nepotik atamayla de açıklama gelirse elbette yayınlamak boynumuzun borcu. Bu defa Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü. Saadettin Hülagü'yü nereden tanıyoruz? Saadettin Hülagü bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Saadettin Hülagü'nün rektör, Kocaeli Üniversitesi eski rektörü, yani bir süre öncesine kadar rektör olan Saadettin Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü jet hızıyla yükseliyordu. Kim söylüyor bunu? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir. Murat Emir'in aktardığına göre, Taha Hülagü önce Ak Partili Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde seka müze müdürü yapıldı, ardından yine sınavsız olarak özel kale müdürü oldu. Burada bir gün çalıştıktan sonra memur sıfatını alan Hülagü Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasi Koordinasyon ...kuruluna atandı. Nasıl? Vallahi şahane. Ben beğendim. Sizi bilmem. Rektör Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü'nün, üniversitede doktorasını bitirdikten sonra kamudaki hızlı yükselişi dikkat çekmektedir diyor Murat Emir. Taha Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Kocaeli Belediyesi Özel Kale Müdürlüğü'ne atanmıştır. Taha Hülagü burada bir gün görevden kaldıktan sonra kamu diplomasi koordinasyon kuruluna atanmıştır diyor. Yani bu ne hızdır demek istiyor. Bakalım... ...acaba Kocaeli Üniversitesi'nden de bir açıklama gelecek mi? Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki açıklamanın... ...tatmin edici, ikna edici olduğunu söyleyebiliriz. En azından bir soruşturma var. Bir de silsile yoluyla bir zincirleme yanlışlıklar söz konusu. Dolayısıyla bu kadar çok yanlışlığın cereyan ettiği bir yerde... ...elbette sınavın iptal edilmesi gerekiyor. Ancak biz takipçisi olacağız, merak etmeyiniz. Yani... Mustafa Şentop'un oğlu yeniden sınava girecektir. Bakalım başka adaylar olacak mıdır? Bakalım o kadroya kim yerleştirilecektir? Bu süreci yakından takip edeceğiz. Radarımızda sakın bu hakkımızdan feragat ettiğimizi düşünmeyiniz. Açıklamayı kullandık ama takibini yapacağız. Merak etmeyin. Cihan Kolivar'ın hakkında açılan soruşturma tamamlandı. İddianame... Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek kamu davası açıldı. Can Kolivar bildiğiniz gibi ekmek üreticileri, ekmek sanayicileri, işverenleri sendikası genel başkanıydı. Ekmek aptal toplumların gıdasıdır. Eğer öyle olmasaydı 20 yıldır bunlar olmazdı dediği için bu cumhurbaşkanı hakaret sayıldığı bu sebeple gözaltına alındı, arkasından tutuklandı, sonra salı verildi. Şu anda bu dava ile ilgili iddianame ...mahkeme tarafından kabul edilmiş durumda. Cihan Koli var. Mahkemeye giderek kendini savunacak. Elbette meramının ya da maksadının ya da gaye maksudunun... ...Cumhurbaşkanına hakaret etmek olmadığını bizim yayınımıza katıldığı gün de söylemişti. Oradan sözünü ettiğim daha çok yerel yönetimler belediyelerdir. Belediyeler yanlış ruhsatlarla fırın açmasına izin veriyorlar... ...ve yanlış açılan bu fırınlarda yanlış işler yapılıyor emek sömürüsü yapılıyor ve hijyenik kurallara olmayan üretim yapıyor. Bizim derdimiz bu diyor. Temiz ekmek yesin insanlar. Elbette ekmeğin çok yenilmesi ile ilgili yaptığım açıklama başka bir şeyi kapsıyor. Dolayısıyla o başka, bu başka diyor. Peki. Yine bizim imza attığımız ve katkıda bulunduğumuz bir haber var. Burada da bir mutlu son var. Bu mutlu son nedir derseniz Eczacıbaşı şirketler grubuna ait bir madencilik şirketi vardı. Bildiğiniz gibi Esan Madencilik, Esan Madencilik bakır çıkarıyor. Esan Madencilik şirketi Ezacıbaşı Holding'in çatısı altında ancak bir taşeron şirkete havale edilmiş durumdaydı Sargın adındaki şirkete. Sargın bünyesinde çalışan işçiler üçer beşer işten çıkarılmaya başlandı. 200'e yakın işçi işten çıkarıldı. Bunun üzerine biz şöyle bir yayın yaptık. Dedik ki Türkiye'nin neredeyse tek aristokrat ailesi Eczacıbaşı'na bu yakışıyor mu dedik nitekim. Eczacıbaşı Holding şöylesi adımlar attı. Önce Taşeron şirketi devreden çıkardı. Bundan böyle madenlerimi ben kendim işleteceğim dedi. Bu bir çok olumlu bir adımdı. Bugün de 15 oralık perşembe işçiler bağımsız maden iş İşçi sendikası işçileri Eczacıbaşı Holding önünde bir eylem gerçekleştirecekti. Pankartlarla Bülent Eczacıbaşı çık dışarı diyeceklerdi. Bu eylemi ertelediler. Çünkü şöyle diyor bağımsız maden işin açıklaması. Kamuoyuna virgül 15 Aralık Perşembe bugün Eczacıbaşı Holding önünde gerçekleştireceğimiz eylem Eczacıbaşı Holding temsilcileriyle çözüme dönük bir müzakere sürecinin oluşması nedeniyle ertelenmiştir. Gelişmeler paylaşılmaya devam edecektir deniyor. Demek ki bir... Mutlu son var. Bu mutlu sonda bizim de ufacık, küçücük, karınca kararınca bir katkımız olduysa ne mutlu. Hem işçilerin mutluluğu açısından hem Ezacıbaşı'nın kararlı tutumu açısından son derece yerinde hedefine ulaşmış bir oktan bahsediyoruz. Bir süre önce yine radyomuzda dile getirdiğimiz bir konu vardı. Belki de muhtemelen Türk medyasında ilk kez bizim tarafımızdan dile getirildi. Başkaları da getirmiş olabilir, biz kaçırmış olabiliriz. O bakımdan kusuruma bakmayın. Hani eğer başkaları da bu meseleyi gündeme getirdiyse ama sanıyorum herhalde biz tekiz bu konuda. Bir vergi geliyor. Bu verginin adı konaklama vergisi. Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanacak. Tüm otel, motel, kamping, tatil köyü, bakım evi, gündüz yurdu, sığınma evi gibi her yeri kapsayacak şekilde bir düzenleme geldi. Bu tür yurtlarda kalan, bu tür yerlerde kalanlardan gecelik olarak yüzde iki bir ücret alın, vergi alınacağı bildirildi. Biz bu düzenlemenin hukuken sakat olduğunu iddia etmiştik. Yayınımıza da vergi uzmanı Mahmut olmuş katılmıştı. Aynen şöyle demişti. Bu düzenlemenin mutlak surette ya bir yasayla yeniden yani, e, değiştirilmesi lazım ya da bir tebliğ ile geçici olarak ayarlanması. İşte dün o tebliğ yayımlandı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile düşkünler evi, güçsüzler yurdu, yaşlılar evi gibi yerler, sığınma evi gibi yerler kapsam dışına çıkarıldı. Yani yönetmelik, e, yasa eski haliyle yürürlüğe girmiş olsaydı, sığınma evlerinde kalan erkekler ve kadınlar, yaşlılar evinde kalan e, kimsesizler, ...bu vergiden muaf tutulmayacaktı. Dün itibariyle tebliğ değiştirildi. Bizim yaptığımız yayının hemen arkasından geldi. Bu arada Maliye Bakanı başka bir çalışma da yürütüyor. Onu da belirteceğim. Başka ek bilgiler var. Dolayısıyla kapsam değişti. Kapsamın değişmesi yetmez diyoruz bugün. Bu yasa bir defa malül, sakat bir yasa. Yasa tekniğine çok uygun değil. Alelacele ve böyle kara kuşi yöntemlerle... Ee, ...çıkarılmış bir yasa olduğunu söyledik. Bu yasanın değiştirmesi gerekiyor Çünkü yasada başka sakatlıklar var. Bu Sözünü ettiğimiz güçsüzler yurdu, yaşlılar evi, sığınma evleri ve benzeri yerlerin... ...vergi kapsamından çıkarılması yetmez. O zaten büyük bir yanlıştı ondan dönüldü. Ama başka bir yanlış var ondan da dönüleceğini tahmin ediyoruz. Şimdi Bodrum'da Paramount Otel'de kalıyorsunuz. Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde paranızda kalmaya karar verdiniz. Gidiyorsunuz Bodrum Paramount Hotel'de yediğiniz önünde, yemediğiniz arkanızda. Oh yatıyorsunuz, içiyorsunuz falan keyif yapıyorsunuz. Havuza giriyorsunuz, su suçlatıyorsunuz ona buna görgüsüzce. Sonra giderken size diyor ki efendim maliyenin bir vergisi var yüzde iki bunu kesiyoruz diyorlar. Tamam diyorsunuz. Gidiyorsunuz Artvin Borçka'da bir böyle yani Allah'ın unuttuğu bir köy evinde kalıyorsunuz. Bir pansiyonda kalıyorsunuz. Sabahleyin pansiyonun sahibi geliyor ki diyor bu devletten kurtuluş yok ee, bir vergi var onu da ödeyeceksiniz siz. Yüzde iki. Şimdi Artvin Borçka'da Allah'ın unuttuğu bir pansiyonda kalanla Bodrum Paramount otelde kalan kişinin konfor düzeyi aynı mıdır? Aynı değil. E peki niye ikisinden de yüzde iki vergi alıyorsunuz? Yani bu doğru ve adil bir vergilendirme mi? Hayır. İşte diyoruz ki, bugün söylüyoruz, bu vergilendirme de değişecektir. Nasıl olacak söyleyeyim, modeli de söyleyeyim. Vergi modeli şöyle olmalı. Türkiye bir defa turizm açısından bir bölgelere bürünmeli. Birinci derece, iki, üç, dört, beş, altı. O, onuncu dereceye kadar ilerletebilirsiniz. Artık o sizin şeyinize kalmış, insafınıza kalmış. Birinci derece turizm bölgesinde kalanlardan... ...yatak başına yatak ücretinin %5'i alınır. Ya da maktu bir vergi getirilir. Örneğin 20 lira denir. Mesela 200 liraya konakladığınız bir otelde... ...maktu olarak 20 lira vergi ödeyeceksiniz denir. Ama Artvin borçkadaki pansiyonda kalanı da denir ki... ...5 lira ödeyeceksiniz. Mesela 3 lira ödeyeceksiniz denilebilir. Bu vergi adaletini sağlar. Yani hem... Yıldız sayısına göre 5 yıldızlı otelde kalanla sıradan bir pansiyonda kalan aynı vergiyi vermemiş olacak. Turizm bölgeleri arasında bir tasnif yapılmış olacak. Böylece herkes adaletli bir vergiye kavuşturmuş olacak. Bu vergiyle ilgili bendenizin Ekim, 31 Ekim'de attığı bir tweet var. Bu tweeti merak edenler paylaşabilirler. Şöyle demiştim size bir haberim var. 1 Ocak'tan itibaren Yaşlılar Evi, Düşkünler Yurdu, Rehabilitasyon Merkezi ve hatta Kadın Çocuk Sığınma Evi gibi yerlerde kalanlar %2 konaklama vergisi ödeyecek. Peki neden diye soruyorum. Yasaları yapanlar özensiz davranıyorlar da ondan. Saldım çayıra, Mevram kayıra diye bitirmişim. Altına bir tweet'e bir ekleme yapmışım. Yeter demezseniz bir haberim daha var. 1 Ocak'tan itibaren... Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelde de kalsanız, Pülümür'de basit bir pansiyonda da konaklasanız aynı vergi ödeyeceksiniz. Yüzde 2. Peki neden? Vergide adalet için, eşit vatandaşlık için. Burada ironi var. Sakın ciddi bir şey söylediğimi düşünmeyin. Evet, Mali Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyorlar. Kamu bürokrasisinden aldığım habere göre bu konuda düzeltilecek. Dolayısıyla orada muhtemelen maktu bir vergi gelecek. Ve vergide adaleti sağlamış olacağız. Peki, Ekrem İmamoğlu meselesine geliyoruz. E peki hiçbir şey olmadıysa sandıkta... ...bu nasıl... ...bu kadar oy... ...aşağı düştü AK Parti'nin lehine... ...kayıtlara geçildi ve fark azalmış oldu. Yani hiçbir şey olmamış ise... ...biz diyoruz ki... ...kesinlikle bir şeyler oldu... Evet bu meşhur e, siyasi literatürümüze AK Partili Ali San Yavuz tarafından armağan edilmiş bir vecize. Hiçbir şey olmadıysa bir şey oldu. Seçimlerde alınan oyun neden o seviyede olduğunu anlamak için epey bir zorlama yöntemiyle bu klişeyi bulmuştu. Şimdi bu klişeyi kullanıyoruz. Dün Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve siyaset yasağı getirileceği belirlendi. Bu haber üzerine... Yani haberi şimdi birazdan tahlil etmeye çalışacağız. Kapsamlı bir dosya biçiminde karşınızdayız. Merak etmeyin. Bütün detaylarına hakim olmaya çalışacağız. Elbette yaptığımız değerlendirmelerin bazıları subjektif olabilir, öznel olabilir. Size çok uygun gelmeyebilir ama biz görüşümüzü açıklayacağız, paylaşacağız. Elbette zaman kimin haklı olduğunu ortaya çıkarır. Yani biz haklıysak bizim haklılığımız ortaya çıkar. Değilsek... ...haklı olmadığımızı elbette kabul ederiz ve günü geldiğinde öyle değilmiş, böyleymiş, özür dileriz deriz. Ama benim kanaatim şu, bir tweet attım, tweet atmak deyimi de kötü bir deyim, bir paylaşımda bulundum. Paylaşım da olmuyor, ekmeğimizi paylaşmak gibi oluyor. Kimse kimseyle ekmeğini paylaşmıyor, öylesine bir şeydeyiz ki, öylesine bir kumpastayız ki, kimse kimsenin yüzüne bile bakmıyor. ...o kadar egoist, egosantrik bir dünyada yaşıyoruz. Tweetim şöyle, son tweet. Merak edenler bakabilirler. Şu ana kadar 12 saat oldu, 50 binden fazla görüntülenme aldı. Epey bir gidiyor, akıyor. Öyle söyleyeyim, onuncum daha henüz şey olmadı. Yani bir Kim Kardashian tweeti seviyesinde değil. Ama umudum, beklentim yani garibanın beklentisi odur. Umarım benim tweetim 24 saat dolmadan... Bir Kim Kardeşan tweetine dönüşebilir mi? Kim Kardeşan tweetinde sınır biliyorsunuz 500 bin. Yani akşam yatıyor mesela yatmadan diyor ki ben yatmaya gidiyorum diyor. Şak 500 bin kişi geliyor. 500 bin kişi. Hiç ben yatmaya gidiyorum. Biz yani dünyaya ayağa kaldırıyoruz. 50 bin kişi geliyor. Hakikaten çok tuhaf bir şey. Tabii elbette yani Kim Kardeşan'ın şöhreti, onun bugüne kadar yaptıkları bizim herhalde bütün ömrümüz boyunca yaptıklarımızın 100 bin katına eşleyerdir Çünkü başka bir şey, popülarite dediğimiz başka bir şey. Popülerizm bambaşka bir şey. Tweetim şöyle çok kısa. Merak edenler bakabilirler. iki cümleden oluşuyor. Olan şudur dedim. 2 nokta üst üste. Washington virgül oyuncu değiştiriyor. Noktasız virgülsüz okuyorum. Olan şudur. Washington oyuncu değiştiriyor. Evet tam da bu. Şu anda... 20 yıldır devam ede gelen Ak Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinde müşahat siyasal dönemin sonuna geldiğimizi anlıyoruz ve siyasal dönemin sonuna geldiğimizi de Amerika Birleşik Devletleri'nin artık ben bu işten sıkıldım bu oyuncuyla yola devam etmek istemiyorum demesi olmuş olabilir. Türkiye'de siyasal iktidarların değişimi Atatürk dönemi hariç. ...İsmet Paşa'nın tek partiyle zoraki olarak ayakta tuttuğu dönemi hariç... ...ondan sonraki 1950'den itibaren bütün siyasal iktidarlar, bütün 7'den 77'ye... ...koalisyon iktidarları, tek parti iktidarları, sağ iktidarlar, sol iktidarlar... ...hepsi Amerika Devletleri tarafından atanmış iktidarlardır. Diyeceksiniz ki ya, demokrasimize bu kadar mı saygınız yok. Hayır var, tabii demokrasimize saygımız var... Fakat Amerika'nın da ne kadar büyük bir güç olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Amerika'nın ne kadar büyük bir güç ve ne kadar bir kudrete sahip olduğunu bildiğim için... ...Türkiye'deki siyasal iktidarların değişimi Amerika Birleşik Devletleri'nin izni, onayı ve bilgisi dahilinde genellikle gerçekleşir. Çok nadir durumlarda seyirci kalır. Bir süre bekler, duruma bakar, bir bakalım der. Bir dakika, bu bunda iş var galiba der. Bunda iş var dediği eğer işe yaramazsa 3 yılda kaldırır bir buruşuk mendil gibi köşeye atar bunu yapar başka şeyler de yapar Amerika Birleşik Devletleri bunu yapamadığı zaman düdüğü çalar ve ordu devreye girer. Türkiye'de bugüne kadar bütün askeri darbeler, bütün muhtıralar, bütün andışlar bütün askeri kalkışmaların altında Amerika Birleşik Devletleri vardır. FETÖ kalkışması da buna dair 1960 ihtilali de buna dahil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin izni ve onayı olmadan Türkiye'de siyasal iktidar değişikliğinin çok zor olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de tweetimin arkasındayım. Sonsuza kadar, her ne kadar bir kim kardeşin tweet'i değilse de biz de mütevazi kendi haddimizi bilerek hareket ediyoruz. Şimdi mahkeme 2024'te belediye seçimlerinde aday olmayacak bir defa eğer kesinleşirse karar. Cumhurbaşkanı adayı olamayacak Ekrem İmamoğlu bu durumda ve böylece bir yargı darbesiyle acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması söz konusu olabilir mi? Bunu bilmiyorum. Bu sadece ihtimallerden biri ama bildiğim bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri artık bugünkü siyasal iktidarla yoluna devam etmek istemiyor. Yerine ona çok uygun, çok benzeyen, hatta hatta şöyle söyleyelim tek yumurta ikizi değil ama ikizi kadar benzeyen bir siyasal aktörü. Tercih etti. O siyasal aktörün adı Ekrem İmamoğlu. Dün karar açıklandıktan sonra, tabii piyasalarda olup bitenlere de değinmek lazım. Karar akşam tam borsa kapanırken açıklandı. Borsanın kapanmasına 10 dakika kala, 15 dakika kala açıklandı. Borsa büyük bir vurgun yedi. 5066 puandan kapattı. %4'e yakın bir kayıp söz konusuydu. Şimdi Bugün sabahleyin borsa açıldığında 9.45'te. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tavsiye ederim derken bu bir yatırım tavsiyesi değil. Paranızı korumak için. Yani siz bize emanetsiniz. Aynı zamanda öyle görüyoruz. Şimdi yolda gidiyorsunuz değil mi? Güvenliğinizden bile kendimizi sorumlu hissediyoruz. İşte yavaş gidin yağmur var falan diyoruz değil mi? Hava çok karanlık, zifiri karanlıkta gidiyorsunuz. Aydınlatmalar yok, filan yerde aydınlatma yok. Bunları açıklıyoruz zaman zaman. Bu da o kapsamda o yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Borsa açıldığında... 5.066 puanın altında açılırsa ki öyle olacak tahmin ediyoruz ve ilerleyen 15-20 dakika içinde 5.066'nın altında açıldı örneğin 5.020'den açıldı diyelim değil mi? Hala aşağı doğru gidiyorsa örneğin 4.800'e 4.900'e doğru gidiyorsa hemen orada satın ve çıkın hemen hiç beklemeyin çünkü daha fazla kaybedebilirsiniz. Yok buradan da aşağıya gitmez kardeşim. Ne kadar gidebilir ki yani 5000'e gelmiş borsa buradan da aşağı gidebilir mi diye düşünüyorsanız maalesef gidebilir. Çünkü genellikle yatırımcı algısı, yatırımcı davranış biçimi şunu öngörür. Örneğin borsa çıkmaya başlıyor değil mi? Çıkmaya başlarken almanız lazım. Şöyle diyorsunuz ya daha çok çıkmadı ben buradan almayayım. Halbuki çıkmaya başladığı andan itibaren almanız lazım. Çünkü bir trend var. ...hani trende karşı çıkamazsınız. Birileri borsayı yükseltmek üzere karar vermiş. Ve onun işaretini görüyorsunuz. Bu durumda hemen girip sizin de almanız lazım. Almazsanız treni kaçırırsınız. Çok yüksekten almak zorunda kalırsınız. Düşerken de uygun yerden satmanız lazım. Yani zararınızı minimize edecek bir yerden satmanız lazım. Bu bakımdan borsanın açılış rakamına bakınız. Bu açılış rakamının biraz altında açılacak. Ve eğer aşağı doğru gitmeye devam ediyorsa... Hiç beklemeyin yani saniye beklemeyin hemen tuşa basın ve çıkın o piyasadan. Yoksa çok büyük kayıplara uğrayabilirsiniz. Ama bu kaybın böyle uzun vadeli olacağını sanıyorum borsa çünkü artık bugün sindirecektir. Dün karar açıklandıktan sonra İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önünde büyük bir nümayiş oldu. Büyük bir kalabalık vardı. Bu arada kalabalık sırasında Atatürk'ün bir posteri asıldı binaya. Atatürk'ün posterini bir gazeteci, gazeteci adını vermeyeyim. Filama diye yazdı. Atatürk'ün filaması asıldı diye. Filama nedir? Filama ile bayrak poster arasındaki farkı bilmeyen cahil cihara. Matbuat kesimine sesleniyorum buradan. Filama, üçgen biçimde kesilmiş ve genellikle yürüyüş birliklerinde, tören birliklerinde bayrakla yan yana taşınan bir şeydir. Simgedir. Üçgen biçimli ya üçgen kesimlidir ya kırlangıç kuyruğu kesimlidir ya da bir dikdörtgendir ama sonunda bir üçgen vardır böylesine. Eğer oysa flama yok o değilse başka bir şey. Flama dedi. Herkes flama aşağı flama yukarı. Büyükşehir Belediyesi'ne flama asıldı. Abi duydun mu? Büyükşehir Belediyesi'ne Atatürk flaması asıldı. Poster. Poster flama. Böyle garip yani. Evet birisi söyledi. Tamam o geçerli ve doğru diye kabul edip yani herkesi Posteri firamaya dönüştürdük. Meral Akşener bu karar açıklanırken, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu saat 16'da Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplanmaya çağırıyorum deyince Meral Akşener hızla Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket etti. Bunu da Twitter hesabından paylaştı. Dün büyük bir ittifak vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve Ekrem İmamoğlu'nun etrafında. Türkiye İşçi Partisi taraftarlarını Saraçhane'ye gönderdi. Bağımsız Türkiye Partisi Saraçhane'deydi. Memleket Partisi Saraçhane'ye gitti. Pek çok kimse oradaydı. Elbette Mustafa Sarıgül de oradaydı. O da şöyle dedi. Bu mesele demokrasi meselesidir. Milli iradeye sahip çıkma meselesidir. Ben de Bilecik'ten İstanbul'a doğru hareket halindeyim dedi. Böylece büyük bir toplaşma ortaya çıktı. Şimdi Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili olarak bir bilirkişi raporu var elimde. Bilir kişi raporunun da üç imza var. Üç tane mümtaz hukukçunun imzası var. Üç tane. Bunlardan bir tanesi Profesör Adem Sözer. Adem Sözer kim? TCK'da Türk Ceza Kanunu'nda son yapılan değişikliği, büyük çaplı değişikliğe imza koyan hukukçulardan biri. Adem Sözer. Öteki Profesör Doktor İzzet Özgenç. O da Adem Sözer'le birlikte Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanmasında emeği geçen hukukçulardan biri. Öteki de Profesör Doktor Ahmet Gökçen. Üç imza, üçü de aynen şöyle diyor. Bir ilkişi raporunda mahkemeye gönderdikleri. Ekrem İmamoğlu'nun dava konusu sözleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, seçimlerin iptaline yönelik eleştiri niteliğinde olduğu, iptal kararı veren veya verdirenleri küçük düşürmeye, toplumdaki saygınlıklarını rencide etmeye matuf olmadığı açıkça görüldüğü. Bu nedenle dava konusu olayda, Hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı kanaatindeyiz diyor. Ne zaman vermişler? 12 Aralık'ta vermişler mahkemeye. Bir kişi görüşü, ortada böyle kapı gibi bir kişi görüşü oldu halde. Üç tane çok değerli ve Türkce hakamına hizmet vermiş hukukçunun görüşü oldu halde. Mahkeme neden acaba bu bir hakaret davası olduğuna hükmetti? Bu hakaret davasının konusunu biliyorsunuz. Eğer bilmeyenler varsa onlar için küçük bir ayrıntıyı hatırlatayım. Dava iki türlü açılabilirdi. Bir türlüsü şuydu. Ekrem İmamoğlu ahmaklar diyerek yüksek seçim kurulu üyelerini mi kastetti? Yoksa o günlerde kendisine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu mu kastetti? Süleyman Soylu kastın kendisi olduğunu zaten söyledi. Buna rağmen mahkeme, yüce mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu yargılayan yüce mahkeme dedi ki hayır bu sözün muhatabı yüksek seçim kurulu üyeleridir. Bir adım daha ileri gitti. Yüksek seçim kurulu üyelerine hakareti, üyelik görevleriyle bağdaşık biçimde işlerseniz daha düşük ceza alırsınız. Normal vatandaşa hakaret ediyormuş gibi işlerseniz, görevi dışındaki bir vatandaşa hakaret ediyormuş gibi işlerseniz daha düşük ceza, daha yüksek ceza alırsınız. Şimdi burada... Mahkeme ikinci yönde takdirini kullanmadı ve üst sınıra yakın bir yerden ceza verilmesini talep etti. Süleyman Soylu'nun da işin içinde hiç olmadığını varsaydı. Şimdi mahkeme başkanı biraz enteresan bir kişi. Mehdi Komşul. Ekrem İmamoğlu davasına bakan Mehdi Komşul'un şimdi cemazül Evveli ile ilgili bazı notlar paylaşacağım. O zaman anlayacaksınız ki işin içinde başka işler var. Bir defa gazeteci Barış arkadaş bundan bir süre önce Ağustos ayında şöyle bir beyanatta bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bakan hakim Hüseyin Zengin'in yerine Mehdi Komşulun atandığını iddia etti. O tarihte henüz atanmamış. Başka bir hakim var. Barış arkadaş. Mehdi Komşulun atanmasıyla İmamoğlu'nun işinin zorlaşacağı yorumunu yaptı. 1 Haziran 2022 tarihinde bir yazı yazdı Barış Arkadaş şöyle dedi. 1 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istenmiş ancak davanın hakimi Hüseyin Zengin uzman görüşünü içeren raporun incelenmesi için dostayı savcılığa göndermişti. Uzman görüşünü biraz önce aktardım. Uzman görüşü diyor ki işin içinde hakaret falan yok diyor. Hiç hakaretin unsurları bile oluşmamıştır diyor. Bu belgeyi bekliyorum. Şimdi o belgeyi bekleyen hakimi ne yaptılar? Kaydırağa bindirdiler. Şşt gitti. O hakim gitti. Yerine kim geldi? Mehdi komşul geldi. Demek ki bu hakim kalmış olsaydı şu anda hiç bunları konuşmamış olacaktık. diyor. Ekrem İmamoğlu böyle paşa paşa girecekti çıkacaktı. Herhangi bir şekilde takipsizlik bile verilebilirdi. Ve beraatine karar verilmiş olabilirdi. Tek duruşmada tek celsede ama öyle olmadı. Demek ki bir şeyler var. Duruşmanın yapıldığı 1 Haziran günü herkes kararının çıkmasını bekliyordu. Olmadı. Hakim duruşmayı erteledi. Adli çevreleri iyi bilen bir dostumu aradım diyor Barış'a arkadaş. Karar neden çıkmadı diye sordum. ''Yargı çevrelerinde etkili olan kaynağım, hakim bey belli ki bunaldı. İktidar bu işin bir an önce sonuçlanmasını istiyor.'' dedi. Yine Barış Arkadaş'ın yazısında şöyle diyor. ''Hukukçu kaynağım, Ekrem Bey'in davasına bakan hakimin tayinini çıkardılar. Hakim Bey, Samsun'da görevlendirildi.'' bilgisini verdi. ''Ankara'da yaşayan ve adli çevrelerdeki gelişmeleri yakından takip eden kaynağım, hakim bey bu tayini istemiyormuş ama buna rağmen duruşmadan iki hafta sonra... 19 Haziran 2022 tarihli kararnameyle görevinden ayrılmış. Başka yere Samsun'a. Git orada biraz dinlen demişler. Bunun üzerine dün kararı veren yani mahkumiyet kararını veren Mehdi Komşul geldi. Şimdi Mehdi Komşul İmamoğlu davasına bakması için aynı adliyede 11. Asliye cezanın hakimiydi daha önce. 11. Asliye cezadan 7.ye atanmasının önünde yasal bir engel yok ama Çağlayan'da yaşayanlar ve çağlayan adliyesini iyi bilenler bu işin içinde çok iş olduğunu söylüyorlar. Bu da benim kendi edindiğim bilgi. Burada bir gizli el var. Bu gizli el hakimler, savcılar kurulunun gizli eli midir? Kimdir bilmiyoruz. Bu gizli eli tahmin edebilir misiniz? Ben tahmin ediyorum. Bu gizli elin arka tarafında bir yerlerinde böyle hafif bir F harfi gözükebilir. F Dikkat ve çıkabilir. Evet bir FETÖ'cü yapılanmanın eseri olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki koskoca Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanını seçen Cumhurbaşkanı ve o hakimleri seçen Adalet Bakanı. Bütün bu gelişmeleri önleyebilecek durumda değil mi diyebilirsiniz. Yani mesela Mehdi Komşulun bu konuda böyle bir karar verebileceğini tahmin etmiş olamazlar mı? Olamazlar. Mehdi Komşul'un Fethullah Gülen'le bir bağlantısı olabilir mi bilmiyoruz. Ama böyle bir, böyle bir izlenim var, böyle bir izlenim alıyoruz bu davadan. Böyle Mehdi Komşul daha önce birkaç duruşmaya da böyle tartışmalı duruşmalara imza atmış durumda. Mesela Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2020 yılının Ekim ayında bir yolcu Kıbrıs'a gitmek için uçağa biniyor. Ve uçağa bindikten sonra kalkıyor, avaz avaz bağırıyor. Diyor ki ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım diyor. Bunun üzerine tabii uçak seferi iptal oluyor, yolcu aşağı indiriliyor, tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve mahkemeye sevk ediliyor. Adı Nikar Deli Ormanlı. Nikar Deli Ormanlı'nın duruşması başlıyor. Bilin bakalım Nikar Deli Ormanlı'nın hakemi kim? Tahmin ettiniz mi? Tabii, evet bildiniz. Mehdi Komşul. Mehdi komşul beraat veriyor. Diyor ki bunun akıl sağlığı yerinde değildir. FETÖ'cü falan da değil. Peki yani insan bir araştırmaz mı? Koskoca uçak seferinin iptaline sebep olmuş. Bir sürü insanı paniğe e, kapılmasına yol açmış. Ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Akıl sağlığı yerinde değil. Akıl sağlığının yerinde olmadığını tabii adli tıp raporuyla karar veriliyor elbette. Kendi başına vermiyor ama hani minareyi çalan kılıfını hazırlar diye bir atasözümüz var. Bu atasözünün gereği olarak... Başka bir davada daha adı geçiyor. Mehdi komşulun. Alaaddin Çakıcı'nın bir yeğeni var. Birden çok yeğeni var bildiğiniz gibi. Hatta Alaaddin Çakıcı'nın manevi yeğenleri var. Ben Alaaddin Çakıcı'nın yeğeniyim diyen ben şu ana kadar yani 500 kişi biliyorum. Öyle söyleyeyim yani. Şu kısacık ömrümde ben Alaaddin Çakıcı'nın yeğeniyim diyor. Yani benle karşı karşıya kalıp abi ben Alaaddin Çakıcı'nın yeğeniyim diye. Çünkü soyadım benzemiyor. Abi biz değiştirdik zamanında biraz şeydi. Alaaddin'e o aralar çok şeydeydi böyle hani işte kaçaklı maçakta bize de musallat olmasınlar diye değiştik. Çıkarayım abi künyayı. Bak, bak nüfus kayıtlarını çıkarayım. Yemin ederim. Daha yok. Yani öz dayım dayım. Evet, Dayıdan soyadı geçmez. O da ayrı dava. Neyse. Dolayısıyla Alaattin Çakıcı'nın yeğenlerinden Cihan Çakıcı'nın davasına baktı. Mehdi komşum. Ve bu dava ile ilgili olarak da 20 Nisan 2006 tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi ve sonuçta ne oldu? Alaattin Çakıcı'nın yeğenini tahliye ettirdi. Şimdi bakıyoruz. Dolayısıyla Sicili'nin geçmişinde böyle tartışmalı davaların olduğu bir hakimden bahsediyorsak, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hikayenin sonuna geldik demektir. 3 cümle söyleyip böyle bağlayacağım. Yani bu bu bahsin 2-3 son cümlesini söyleyip ondan sonra habere gideceğiz. Bendenizin attığı tweet ortada. O, olay şudur dedim. Olan şudur. Washington oyuncu değiştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri böyle arada bir işte muzikçilik yapan ne söylediği ne taahhüdüne uyan ne verdiği sözlerin arkasında duran. Kimi zaman verdiği sözlerin arkasında duruyor gibi görünüp aslında durmayan, NATO üyesi gibi hareket eden ama NATO üyesi gibi hareket etmeyen bir siyasi liderle uzun süre yol yürüyemez. Bunu gördü, deneyimledi, hatta epey de bir sabırlı davrandı. Tabi burada Amerika'nın sabrına bir şey okumuyoruz, bir metiye okumuyoruz sakın öyle düşünmeyin. Vaktı olmayacak. Evet dedi ki artık değiştirmemiz gerekiyor. En uygun karakter kim? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın biraz hafif sol tarafa düşmüş. Solda da sayılmaz. Onu da söyleyelim. Kendisi anavatan partisi kökenli. Ee, solda da sayılmaz. Hafif sola düşmüş bir izotopunu buldu. O izotop Ekrem İmamoğlu. Çok benziyorlar birbirlerine. İkisi de ...popüler kaynaklardan besleniyor, popülerizmin yarattığı figürler ve kitleler tarafından çok seviliyor. Her ikisi de birbiriyle kantara çıktıkları zaman hangisinin baskın geleceğini anlamak çok mümkün değil. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde bunu kanıtladı. İki defa seçimi kazanarak ve ikinci seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden geçerek seçimi kazandı. Hatta Cumhur İttifakı'nın içinden geçerek seçimi kazandı. Demek ki uygun bir karakter haline gelmiş. Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar ki temaslarını, görüşmelerini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Mesela İngiliz Büyükelçisi ile karlı bir kış gününde ama romantik bir kış gününde değil. İstanbul kara teslim olmuşken gitti nerede? Balıkçı kahramanında yemek yedi. Çok eleştirildi. Yine böylesi bir günde İstanbul'u sel götürürken örneğin dağda bulundu. Yani kayak yaparken bulundu falan. Bunu da gayet normal. Hatillere gidiyor, bayramlara gidiyor, eğleniyor hayatını çünkü her şeyden çok emin çünkü arkasını çok sağlam bir yere dayanmış durumda. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ona go dedi, yürü yürü, arkanızdayız. <gülüyor>
2: Was were sticky and cool. Maybe I should have called you first, but I was dying to get you. I was dreaming while I drove a long street run ahead. Uh-huh, yeah. Could taste you squeakish as your arms open wide. You scream off where you watch just burning me up inside. Draw my life to get to you, is that all right? Draw my life, rent in your room, looking for your sleep to make love to you, is that all world, keeps us from falling apart, no matter where I go, I keep beating the bottle one heart, I think about you when the night is cold and dark, oh uh-huh. yeah, no one can move me the way that you do, nothing erases this feeling.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan Önce özetler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na hapis cezası verildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü liderler zirvesine katıldı. Gündem enerjiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizi hakkında önce ateşkesi, sonra kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz dedi. Ayrıntılar birazdan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na... 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar, istinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, İmamoğlu hiçbir seçimde aday olamayacak. Almanya ziyareti için Berlin'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Türkiye'ye döndü Özel uçakla İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu'nu havalimanında İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Çağlan Kaftancıoğlu ve CHP'li vekiller karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda bir araya gelen İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından Saraçhane'ye geçti. İmamoğlu'na desteklerini ileten Kılıçdaroğlu mahkemenin kararını eleştirdi.
4: Eğer
0: bir yardım 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa, o yargı yargı değil. O yargı birilerine kendi iradesini teslim etmiş halidir. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur, olur o yargı. Bu açıdan sayın başkan hiç moralini bozma. Yok, gülümsemeni sürdür.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışmaya neden oldu. Bütçe görüşmelerinde AK Parti ile CHP'liler arasında tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına tepki gösterdi.
4: Biz bu kararın şeritlerini, ortaklarını biliyoruz. Talimatın nereden verildiğini Biliyoruz. O kararı veren, o hükmü veren kişinin o hakim olmadığını biliyoruz. Sandıkta kaybettiği itibarı mahkeme salonlarında aramaya başlamış. Sandıkta
0: kaybettiğiniz itibarı duruşma salonlarında bulamayacaksınız,
4: bulamayacaksınız.
3: Eleştirilere AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu karşılık verdi
4: lerine hakaret edildiği gerekçesiyle bağımsız ve tarafsız yargı kararını vermiştir. Hiç kimsenin hakaret etme özgürlüğü yoktur ve olamaz. Bağımsız mahkemenin verdiği kararı yürütme organına veya başka yerlere yamamaya çalışmak bir ajiziyettir. Bu kabul edilemez. Bunu reddediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkmenistan'da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirvede 3 ülke arasında enerji ve ulaştırma alanlarını kapsayan 5 anlaşma imzalandı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada... Ukrayna krizine değindi. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Önce ateşkesi, sonra kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz dedi Erdoğan konuşmasında. Enerji alanındaki işbirliğine de vurgu yaptı. Türkiye'nin Türkmenistan ve Azerbaycan'dan Elektrik nakli konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, Türkmen doğalgazının da batı pazarlarına nakle yönelik çalışmalara artık başlanması gerektiğini bildirdi.
0: Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız.
3: Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Yeniden birlikteyiz. Şimdi bir dosyanın kapağını aralayacağız. Dosya Hiranur Vakfı İsmail Ağa Cemaatine ait ve 6 yaşında kızını 29 yaşında bir erkekle evlendiren kişiyle ilgili. Elbette onun kişiliğiyle ilgili değil. Bütün bir cemaati ilgilendiren bir mesele olduğu için eserin bütün boyutlarına bakacağız. Bu arada yayının sonuna doğru, yayınımızın sonuna doğru biz 6 yaşında çocukların haklarını savunurken acaba 6 yaşından itibaren matematik eğitimi almak üzere Aziz Nesin Vakfı'nın okullarına, yurtlarına gidip gelen çocukların haklarını acaba koruyor muyuz diye sorduk. Bildiğiniz gibi Nisan ayından bu yana Aziz Nesin Vakfı'nın banka hesaplarına el kurulmuş durumda, bloke edilmiş durumda ve o tarihten bu yana en ufak bir gelişme olmadı. Bugün bir gelişme olup olmadığını hem konuşacağız ve Süleyman Cihangiroğlu'yla birazdan telefon bağlantısı yapacağız. Nesin Vakfı yönetmeni aradan geçen bunca zamana rağmen hakkı gasp edilen 6 yaşında, 7 yaşındaki çocukların hakları neden? verilmiyor diye soracağız. Herkesin eşit koşullarda, Hiranur Vakfı'ndaki çocuklarında, Aziz Nesin Vakfı'ndaki çocukların da haklarını savunmakla mükellefiz. Kadir İstekli gözaltına alındı. Bildiğiniz gibi Kadir İstekli 6 yaşındaki kızın kocası olan ve bugüne kadar hakkında 3 kez tutuklama istendi. 3 tutuklamadan da Kurtuldu. Şu, şu anda dün itibariyle tutuklama gözaltına alındı. Muhtemelen tutuklama kararı da gelecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söz konusu olayla ilgili olarak görüşleri soruldu. Abdülkadir Selvi sormuş. Demiş ki neden Adalet Bakanı olarak konuşmuyorsunuz diyorlar. Abdülkadir Selvi burada aracılık yapıyor bildiğiniz gibi. Kendisi soruları doğrudan sormaz. O birilerinin aracısıdır daima değnekçi görevi yapıyor. Neden acaba konuşmadınız diyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şöyle diyor. Ben Adalet Bakanıyım. Adalet Bakanı her konuda konuşmaz. Hele hele yargıya intikal eden konularda hiç konuşmaz. Bizden görüşülen davalarda tarafkirlik bekleniyor. Benim her sözüm yargıyı etkiler. Şimdi bırakalım yargı görevini yapsın. Hukuk işlesin. Sonuçta adaletle hak da ortaya çıkacaktır diyor. Adalet Bakanı demek ki Böyle boğaz dokuz boğumdur diyen ve çok az konuşan bir kişi. Öyle mi? Öyle değil. Öyle olmadığını biliyoruz. Nereden? Mesela Gülşen meselesinde daha böyle olay sıcakken çıkıp konuşan 3-5 kişinin arasındaydı Adalet Bakanı. Gülşen'le ilgili İmam Hatip mensuplarına yönelik sözlerini kınıyorum dedi. Ayrıca istismar skandalı konusunda gelince orada maalesef bakan olduğunu hatırlıyor. Demek ki bazen hatırlıyor bazen hatırlamıyor. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bağlı bulunduğu müritleri arasında oldu ve post nişin olması beklenirken son anda post nişinliği kaçıran Cübbeli Ahmet Hoca'nın cemaat şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun bildiğiniz gibi Beykoz'a bağlı Çavuşbaşı beldesinde villaları var. Bu villaların İlginç bir hikayesi var. Oraya gireceğiz. Oradan bu tarafa doğru geliyoruz. 2008'e gidip sizi bu tarafa doğru tekrar getireceğiz. Burada bir camisi var. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yani İsmail Ağa Cemaatinin bir camisi var. Şey Hazretleri orada muhkim olduğu için ona yakın bir cami yapılmış. ve Bu camiyede de İsmail Ağa Cemaatinin bağlıları gidip geliyor. Caminin de bir imamı var. İmam da Diyanet İşleri Başkanı tarafından atanmış ve İsmaila cemaati bu imamı beğenmiyor. İmamın değiştirmesi için girişimde bulunuyor. O 11 yıllık imamın değiştirmesini istiyorlar. Çünkü çocuklarını kendi görevlendirecekleri bir imam tarafından eğitilmesini istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanı epey bir direniyor bu duruma. En sonunda görevlendirdiği imamı alıyor ve onların istediği kişiyi göreve getiriyor. Diplomasız, şeysiz yani hiçbir liyakatı olmayan bir imamdan bahsediyoruz. Ve Yusuf Demirci müftülüğe başvurarak Fahri öğreticiyi uzaklaştırıyor. Bunun üzerine Nakşibendi tarikatının İsmail kolu İmam Demirci aleyhine imza topluyor. 500 haneli beldede 20 imzayla il müftülüğüne başvuruyorlar ve imamı değiştiriyorlar. 500 hane 20 imza. En azından yarısı olması lazım. Hani böylesi bir referandum türü bir şey yapılıyorsa yarısı olması lazım. Maalesef öyle değil. Böylece Mahmut Usta Osmanoğlu'nun iki villası var yan yana. Villalardan birinin sahibi kim? Mahmut Usta Osmanoğlu'na çok yakın oturan bir zatı muhteremden bahsediyorum. Tahmininiz var mı acaba? Mesela Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Beykoz'da, camisine çok yakın ve iki malikanesi var, iki villası var. O villalara çok yakın biri var. O çok yakın biri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bartakoğlu. Nasıl? Hani kim kiminle nasıl hareket ediyor, nedir? Bu, bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Nitekim burunun dibinde olan olayı da seyrediyor ve Kendi atadığı imamı görevden alıyor, İsmail Ağa cemaatinin imamını göreve atamak durumunda kalıyor. Çünkü komşusu bir defa tarikat lideri Mahmut Usta Osmanoğlu semte taşınınca... ...cuma ve pazar günleri sarıklı, cübbeli, kara çarşaflı tarikat üyeleri mahalleye akın ediyorlar. Mahalleli camiye giremiyor, yani diğer sakinler camiye giremiyor hani vatandaş plajlara akın etti. Halk denize giremiyor derler ya. Bunun gibi vatandaş orada camiye giremiyor. Sadece İsmail Ağa cemaatine mensup olanlar giriyorlar camiye. Ben Denizin yolu oradan geçiyor zaman zaman. Oraya çok yakın bu Çavuşbaşı, Hekimbaşı güzergahını kullanarak Beykoz'a iniyorum çoğu zaman. Eğer otoyol tıkalıysa orası kestirme ve daha sapa bir güzergah. Çok fazla trafiğin olmadığı bir yer. Oradan geçtiğimde görürüm İsmail Ağa, cemaati oraları işgal etmiş durumda. Minibüslerle gelenler, kara çarşaflarla yol kenarlarında oturup şeyhin gelişini gözleyenler, aklınıza gelebilecek her şey. Her türlü manzara orada bir film çekebilirsiniz. Yani mesela bir kamerayı tuttuğunuz zaman böyle şahane bir Behman Gobadi filmini çekebilirsiniz. Bu arada Necip Ablemitoğlu suikasti faillerinden Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin talep Bulgaristan makamlarınca kabul edildi. Levent Göktaş geliyor. İyi Parti önümüzdeki günlerde tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi Güneydoğu'ya açılıyor. O da Güneydoğu'daki aşiret liderlerini ziyaret ederek parti tabanını güçlendirmeye çalışıyor. Hoş bir fotoğraf var. Arkadaşlarımız paylaşırsa göreceksiniz. Tarkan. Tarkan zeytinliklere karşı yürütülen mücadelenin yanında yer alıyor. Zeytinliklerle ilgili mücadelenin yanında, halkın yanında bir paylaşımda bulunmuş bir zeytin ağacının dalından tutmuş. Başında bir şapkası var ve zeytinme dokunma hashtag ile zeytin üreticisine destek veriyor. Keşke herkes Tarkan gibi olsa. Katar'dan rüşvet aldığı iddiasıyla evine baskın düzenlenen Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin evinde valizlere gizlenmiş 1,5 milyon euro bulundu. Paralar ortada. Rüşvet parası böylesine, evet rüşvet parası bildiğiniz gibi ayakkabı kutularına genellikle saklanır ama Eva Kaili ayakkabı kutularına değil, ortalık yere bırakmış ve polisler de girer girmez tespit etmişler. Türkiye Petrolleri yeni bir petrol sondajı gerçekleştirdi ve petrole ulaştı. Nerede? Sek bir kuyusu diye bilinen bir kuyuda Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şırnak sınırlarında Gabar Dağı eteklerinde petrol kuyuları buldular. Petrol meselesini biraz konuşacağız çünkü petrol meselesi göründüğü gibi değil. Yani Türkiye Petrolleri'nin açıkladığı gibi de değil. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in söylediği gibi de değil. Petrol işte her seçim öncesi petrol buluruz, doğalgaz buluruz hikayesine benzer bir hikayenin geri planından e, çıkarıyoruz maalesef. 5 kuyu üretime alındı diyor Türkiye Petrolleri ve bir kuyunun üretime alınma çalışması devam ediyor. Toplamda 6 kuyu olacak. 5 kuyudan 5350 varil günlük petrol üretiliyor. Şimdi birazdan hesabını yapacağız. Merak etmeyiniz. 5.350 varil dediğimiz Türkiye'nin kaç günlük ihtiyacıdır, ne kadar bize yeter buna bakacağız. Ayrıca rezervle ilgili de Türkiye Petrolleri'nin bir açıklaması var. Diyor ki 250 milyon varil üretilebilir petrol rezervi var ama asıl rezerv, gerçek rezerv 150 milyon varil. Dolayısıyla 150 milyon varili gerçek kabul edeceğiz. Şimdi iki rakam var. Bu iki rakamı lütfen aklınıza tutun. Bir. 5 kuyu var. Bu 5 kuyudan günde 5.350 varil petrol çıkarılıyor. Yazdık mı kenara? 2. Söz konusu 6. kuyuda açıldığı takdirde o bölgeden Gabardağ eteklerinden 150 milyon varillik bir rezerv olduğu tahmin ediliyor. Bu iki rakamı yazın. 5.350 varil günlük ve 150 milyon varilde toplam rezervden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'nin günlük petrol tüketimi ne kadar? 1 milyon varil. Peki 150 milyon var ise bu 150 günlük tüketim demektir. Bir de bu tüketimi ne kadar zamanda çıkardığınıza bağlı. Başka bir şey var. Petrol ilk çıkarmaya başladığınız hızda olmaz hiçbir zaman. Yani çıkarırken mesela günde 200 varil çıkarırsınız. İlk kuyuyu açtığınızda böyle foş diye çıkar 200 varil gelir. Bir hafta sonra bu 200 varil 180 varil iner. Bir yıl sonra bu 180 varil 150 varil iner. İki yıl sonra yüz varili iner. Bir süre sonra böyle şey, musluktan hani böyle açık bırakmış olduğunuz bir musluk vardır ya böyle damla damla. İşte öylesine bir şeye dönüşür. Tabii biraz abartıyorum. Elbette mesele bu kadar değil ama petrol kuyuları ilk açıldığındaki debilerinin çok çok altına düşerler. Çünkü büyük bir tazik vardır. Bu büyük bir tazikle yeryüzüne çıkmaya gayret ediyor. Çünkü rezervuar sıkışmıştır. Gazlar onu yukarıya doğru ittiriyor ve bu yüzden yukarı hızlı çıkar. Ama bir süre sonra... ...gazlar da çıkmaya başlayınca artık petrol rezervuarından petrol daha yavaş çıkmaya başlar. Dolayısıyla 1 milyon varil petrol var. Bu 1 milyon varil petrolün yavaş yavaş yani günde 5.350 varil olan petrolün... ...bir süre sonra 5.000 varile bir, bir süre sonra 4.500 varile kadar ineceğini de bir hesap içinde tutunuz. İşin o kısmına girmiyorum. Diyelim ki 5.350 varili sonuna kadar aldık. Aldık peki... Kuyu başına üretim bir defa 500 varil civarında. Bu basınçla birlikte azalmaya başladığı zaman ne kadar olacağını bilmiyoruz. Günlük tüketimimiz kabaca 989 yani tam net rakamı söylüyorum 989 1 milyon varil diyelim. 1 milyon varil petrolün Türkiye'nin işte birkaç günlük ihtiyacına yetebileceğini tahmin ediyoruz. 8-9 günlük ihtiyacını karşılıyor. Zaten daha önce de bu hesabı yapmıştık hatırlarsanız. Petrol bulundu haberleri geçmişte de böyle çok sık karşımıza çıkıyordu. Elimde bir gazete küpürü var. Yeni Sabah dönemin gazetelerinden 1950'li yılların olağanüstü gazetelerinden birisi ve Demokrat Parti iktidarına böyle yaslanarak oradan fonlanarak Safa Akılışlıoğlu'nun gazetesi 2 Ocak 1957 tarihinde şöyle bir manşetle çıktı. Trakya'da zengin petrol bulundu. Bölgede araştırma yapan mütehassis petrol kalite bakımından da çok yüksektir dedi. Mayıs'ta sondaj kuleleri faaliyete geçiyor. Şu anda Trakya'da petrol var mı? Mesela Trakya'lı olanlar bize desinler ki abi var filan yerde çıkıyor. Günde iki çay kaşığı alıyoruz oradan. Karıştırıp şeyle içiyoruz. Yani fena halde böyle çok iyi kafa yapıyor öyle. Petrol, petrolle ile ilgili hikaye maalesef abartılıyor Türkiye'de. İşte bu da onun sonucu. Gabar Dağı'ndaki petrol 5.350 varil. Zaman içinde bu daha az üretime dönüşecek. 5.000 varilin altına inecek. 5.000 varilin altındaki petrolde Türkiye'nin dişinin kovuna yetmez. Hazırsanız Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Fuat Oktay bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı adına hem bütçenin sunumunda görev alıyor... ...hem de eleştirileri yanıtlıyor... Ben beğeniyorum kişiliğini. Böyle Halim Selim ve sesini yükseltmeden, alt perdeden ama arada bir diskur veriyor. Mesela o diskurları vermese çok daha iyi olur. Yani muhalefet milletvekillerini küçümsüyor. İşte sıradan bir grup başkan vekilinin yapması gereken sözleri kullanarak söylemlerde bulunuyor. Bu bir defa Cumhurbaşkanı yardımcısına çok uygun değil. Yani onun kişiliğiyle, makamıyla bağdaşmıyor. Buradan naçizane tavsiyede yani bulunmak haddim değil belki ama o, o tür şeylere girmese çok daha saygın bir isim olarak hayatımızda kalacak olacak diye düşünüyoruz. Muhalefeti bir e, siyasi parti yetkilisi gibi yanıtlar veriyor. Çok şaşırtıcı. Önceki gün bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri Fuat Oktay'a şöylesi pankartlarla çıktılar. Arkadaşlarımız verecekler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin elinde YİMPAŞ pankartları var. YİMPAŞ ...süt paramı istiyorum diyor. Yimpaş... ...süt parasını ne yaptın diye... ...manşetler... ...bir kişi de bir milletvekili de kim olduğunu bilmiyorum... ...o da Yimpaş uçağı yapmış... ...kağıttan bir uçak yapmış... ...muhtemelen Fuat Okta'ya doğru atacak gösteriyor. Milletvekilleri eğleniyor bu arada... ...bütçe görüşmeleri sırasında olsun eğlensinler... ...ciddi olarak... ...bütçe görüşmelerinin hakkını veren milletvekilleri de var. Bu arada böyle... ...görsel ve... ...temaşaya dayalı... Eylemler yaparak kendilerini var etmeye çalışanlar da var. İşte kürsüye çeşitli e, ürünlerle çıkanlar, kürsüde e, pek çok şeyi e, bir, bir tiyatral biçimde dile getirenler var. Olabilir, eğleniyorlar. Tabii bütçeyi renkli hale getiriyorlar. E, ben zaman zaman bu görüntüleri izliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun milletvekili Kemal Zeybek'ten Fuat Oktay, İyimpaş yöneticisiyken 27 ton süt almış. İddia bu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay diyor ki, mecliste sordu, adamın 27 ton sütünü almışsın, parasını iç etmişsin. Fuat Oktay bunun üzerine cevap vermedi tabii ve milletvekilleri sütü sen mi içtin diye laf attılar. Yimpaş pankartları açtılar. Fuat Oktay 1990'lı yıllarda Yimpaş'ta yöneticilik yapmıştı. Yimpaş ne? Yurt dışındaki Türklerin gurbetçiler diyorlar. İşçi dememek için gurbetçi diyorlar. Maalesef bu da Türk medyasının bulduğu mucizevi yakıştırmalardan bir tanesi. Onlar işçi. İşçiden o kadar korkuyorlardı ki 60'lı 70'li yıllarda aman işçi demeyin, aman aman işçi demeyin. İşçi komünisttir. Dolayısıyla gurbetçi, gurbetçi diye bir şey uyduruldu. İşte gurbetçi diyoruz. Neyse peki biz de öyle diyelim. Gurbetçilerin kurduğu 3-5 kuruş boğazlarından keserek biriktirdikleri paralarla kurdukları şirketti. İmpaş bunlardan bir tanesi, Kombaslan bunlardan bir tanesi, İttifak Holding bunlardan bir tanesi, Endüstri Holding bunlardan bir tanesi. Çoğu da Konya orijinli. Bir bölümü Konya orijinli birkaçı da Yozgat Çorum orijinli. Bu şirketlere para yatıranlar yıllar sonra paralarının üstüne bir bardak su içmek zorunda kaldılar. İmpaş da Kombassan da Endüstri Holding'de, de İttifak Holding de battı gitti. İşte Fuat Oktay Yin yöneticisiydi. 27 ton süt almış ve sütün parasını vermemiş. Öyle diyor. Milletvekili öyle söylüyor. Alsa herhalde parayı aldım. Yani demez. Almadığı için parasının hesabını soruyor. Şimdi hazırsanız bir ses kaydı dinleteceğiz. Ronaldo. Ronaldo ile ilgili bir fake yayın var. Önce bir dinleyelim sonra üzerinde konuşacağız.
3: Cristiano, e, seus companheiros dizem que Portugal vem para cá ganhar o mundial. Fernando Santos já disse a mesma coisa você ganhou tanto e tanto na sua carreira mas ainda falta esse título
2: ganhar o um mundial mata a gente vai fazendo na vida cheque mate não é só no jogo da no jogo de xadrez ser uh, na vida em si fazer um cheque mate faz muitas vezes não, serei, não, não, não sei se Neste caso, a pergunta que me fizeste, ser, ser direto, gostava de ser ele, fazer o checkmate contra ele. Vamos ver, espero que isso seria bonito acontecer, já que aconteceu no jogo de xadrez. Então, que bom, seria mágico.
1: Tabii, içinizde Portekizce bilenler vardır, e, ama Portekizce bilmeyenlerinde bilebileceği bir şey var. E, Ronaldo'nun bu konuşması sırasında, tek bir yerde... Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ya da Türkiye Cumhurbaşkanı gibi bir şey geçmiyor. Fakat Türk medyasında bu şöyle paylaşıldı. Cristiano Ronaldo 2.3 nokta üst üste Recep Tayyip Erdoğan için... ...dünya için bu kadar önemli olan birinden bunları duymak çok güzel, çok mutlu oldum. Ben de ona hayranım demiş. Bunu çok eski, yani bundan 15-20 gün önce verdiği bir demeçte ve... ...hiç alakasız bir şekilde tamamen Fernando Santos'la ilgili, teknik direktörle ilgili bir soru soruluyor. O da ona bu yanıtı veriyor. Bu yanıt alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dediler. Bu bir fake video olarak yayınlandı. Pek çok kimse paylaştı. Bakın gördünüz mü dünya liderimize şu anda dünyanın en büyük futbolcusu nasıl övgülerde bulunuyor diye e, bazı şeylerde bulundular. Bu dünya için bu kadar önemli olan birinden bunları duymak çok güzel diyor. Kendisine yönelik övgüleri karşılıyor. Övgülere karşılık bunu. Bu bir defa 21 Kasım 2022'deki basın toplantısında ...kaydedilmiş bir görüntü... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la... ...Türkiye ile hiç alakası yok... ...ama şu anda sosyal medyada... ...Cumhurbaşkanını övdü... ...Ronaldo bile Cumhurbaşkanı övüyor diye... ...haberler çıkıyor... ...Fahri Trafik Müfettişlerinin kestiği cezalarla ilgili... ...daha önce birkaç haber paylaşmıştık... ...hatırlarsanız... ...Fahri Trafik Müfettişlerinin kimi zaman keyfi... ...keyfe keder ve canım öyle istedi... ...Kabil'inden cezalar yazdığını biliyoruz... ...bendeniz de bunun mağdurlarından bir tanesiyim... ...mesela bir kavşakta... ...Bal Mumcu Kavşağı'nda... ...telefonla konuştuğumu iddia ettiler... ...öyle bir ceza geldi ödedim hiç uğraşmadım... uğraşamam yani vaktim yok bunlar için... ...parayı veririm ve yani yoluma... ...devam edelim o kadar... ...böylesine bir duruş dava var... ...bir Fahri Trafik Müfettişi'nin... ...yazdığı bir ceza var... ...İzmir Kaşyaka ilçesinde... Bir fahri trafik müfettişinin sürücünün emniyet şeridini ihlal ettiğini öne sürerek kestiği bir ceza var. Suç ceza hakimliği kural ihlalinin yapıldığına dair dosyada delil bulunmadığı gerekçesiyle cezayı iptal etti. Şimdi haberi şunun için paylaşıyorum. Fahri trafik müfettişleri tarafından çoğu zaman yazılan cezaların... Çünkü öyle yerlerde ceza geliyor ki trafik polisleri o sokağa hiç girmemişlerdir. Yani ben hayatım boyunca... Trafik polislerinin öylesi bir sokağa girebileceğini tahmin bile edemiyorum. Dolayısıyla böylesi sokaklarda bile ceza kesiliyorsa o işte Fahri Trafik müfettişlerinin. Fahri Trafik müfettişleri küçükken çocukken e, trafik polisi olmak isteyen insanlardan seçiliyor herhalde. Böyle hani şapka takıp aporetlerini şıkırdatarak falan gezmek istiyorlar ya öyle. Yani hani 23 yaşında yapamadıklarını orada yapıyorlar. Hepsi için geçerli değil elbette samimiyetle bu işi yapanlar var ama... Fahri Trafik Müfettişliği müessesesinin artık yoldan çıktığını, deforme olduğunu, önemini kaybettiğini ve bence iptal edilmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum şahsen. Çünkü çok sayıda şikayet var. Nitekim bu olayda da Fahri Trafik Müfettişi en ufak bir kanıt göstermemiş emniyet şeridini ihlal ettiğine dair. Ne fotoğraf? ...ne bulunulan yere ilişkin bir belirteç, belirteç hiçbir şey göstermeden cezayı kesmiş ve cezayı kesince de mahkeme diyor ki... ...kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayacak delillerin açık bir şekilde yazılmasının gerektiği hususunun düzenlendiği... ...ancak idari para cezası karar tutanandan kabaate kabahate konu elemin gerçekleştirildiğine dair somut bir delil bulunmadığı anlaşılmıştır. Ne demek istiyor? Hukuku dilinden gündelik dile Türkçe'ye uyarlarsak diyor ki Fahri Trafik müfettişi kafasına göre yazmış. Ortada böyle bir cezayı gerektiren bir durum yok. En azından bir tane kanıt gerekiyor. O bir tek bir kanıt bile yok. Ben gördüm ve cezayı yazıyorum diyorsunuz. Olmaz. Çekeceksiniz elinizde fotoğraf makineniz var. Ya da bir şekilde bu cezanın birileri tarafından görülmüş olması halinde onun tanıklığına başvuracaksınız. Bakın gördünüz mü? Yani emniyet şeridini ihlal ediyor. Evet abi gördüm deyip onunla tutanak altına alınacaksınız. Böyle bir şey yapmanız lazım. Böyle yapmıyorsunuz. E ben Fahri Trafik Müfettişiyim ve cezayı veririm diyorsunuz. olmaz Anayasa Mahkemesi Sirkeci'de bulunan bir işhanı var. Bildiğiniz gibi bu işhanın adı Sansaryan Han diye geçiyor. Aslında adı Sansaryan Han değil, Sanasaryan Han. Sanasaryan Han'ı Sansaryan Han'a dönüştürmüşüz. Sansaryan'ı da işte Sansar'dan geldiğini varsayanlar var. Hayır bir Ermeni Türk vatandaşının ismiyle müsemma bir handan bahsediyoruz. Sansaryan Han birçok kez el değiştirdi. Ermeni cemaatinin ve Ermeni vakıflarının uhdesinde olan bir vakıf. 1915'ten bu yana Sansaryan Han'a bir, bir o el koyuyor, bir bu el koyuyor. İddiat ve terakki önce el koyuyor, arkasından Cumhuriyet dönemi geliyor. El konulmayan tek dönem var söylüyorum, Atatürk dönemi. Atatürk döneminde evet diyor verin diyor patrikhaneye diyor, kullansınlar Sansaryan Han'ı. Sonra tek partiler geliyor, el konuluyor, Menderes geliyor, el konuluyor, Turgut Özal geliyor, el konuluyor, Süleyman Demirel'ler, Tayyip Erdoğan'lar. Hepsinde böyle Sansaryan Han el değiştiriyor. Hep ona buna kiralanıyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Dün itibariyle Sansaryan Han ya da tam adıyla söylemek lazım... ...Sanasaryan Han bundan böyle Ermeni cemaatinin malı kimse oraya konamaz. Artık Anayasa Mahkemesi kararı da olduğu için bundan böyle üzerinde tartışılması bile doğru değil. Sanasaryan Han ya da şimdiki bundan sonraki söylemlerde Sansaryan Han diyeceğim ki... ...orası neresi diye... ...kuşkuya düşmeyesiniz diye... ...çünkü bir Galatı meşhur haline gelmiş... maalesef herkes orayı Sansaryan Han diyebiliyor... ...Mıgırdıç... ...Sanasaryan adında bir Ermeni tüccara ait... ...Sanasaryan Han... ...ve... ...Silkici'deki Hamidiye Caddesi ile ...Mimar Kemalettin Sokağ'ın... ...kesiştiği bir bölgede bulunuyor... ...bir yığma taş bina, beş katlı... ...Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından... ...defalarca ona buna kiralanıyor... Ve binaya adını veren Mıgırdıç Sanasaryan bu binayı, arsayı 1889'da 19.000 altına Çerkez İsmail Paşa'dan alıyor, İsmail Bey'den. Artık bir Ermeni mülkü haline geliyor, yani mülk tapusu var. Ve 1909 tapu kaydına göre Türkiye Ermeni Patrikliği'ne devrediliyor. 1915-1920, 1915-20 İttihat ve Terakki'nin Borusunun öttüğü yıllardır biliyorsunuz. 1915-20 yılları arasında binaya el konuluyor. Bina gelirlerinin kullanım hakkı 1920'den 28'e kadar hemen Atatürk döneminde patrikhaneye veriliyor. İşte Mustafa Kemal'in mesela bu konulardaki sicili bile çok temiz. Hani böyle eğer Mustafa Kemal'le ilgili kafanızda bir şey varsa küçük bir araştırma yaptığınızda ortaya çıkıyor. İttihat ve terakki. Abdülhamit, Abdülaziz, aklınıza gelebilecek herkes. Bu tarafa doğru geliyorsunuz. İsmet İnönü, bu tarafa doğru geliyorsunuz. Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan. Her seferinde Sansaryan Han'a birileri göz dikiyor. Ama işte ilk defa Anayasa Mahkemesi kararıyla ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bir tek mahkeme kararı olmaksızın Sansaryan Han Ermenilerindir, Ermeni mülküdür, patrikhaneye aittir diyen bir kişi var mı da? Mareşal, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk. Sansariyan Han kamuoyunda ne ile biliniyor? Bir işkencehane. Bir dönem Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. Ermeni e, mülki olduğu halde. Mesela Deniz Gezmiş bu handa kaldı, işkence gördü. Mihri Belli, İşçi Partisi Genel Başkanı bu handa kaldı. Alpaslan Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi eski Genel Başkanı bu handa kaldı ve işkence gördü. Aziz Nesin, Keza işkence görenler arasında ruhi su var, bir de nihalatsız var işkence görenler arasında. Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 yılını en son kiraya vermişti ve dün Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bu kiralama işlemi sona ermiş durumda. Hukuk ve adalet yerini buldu. Adaletten daha büyük, daha yüce bir duygu yok bence. Sansaryen Han'a gelmişken, değinmişken Ziverbey Köşkü'nden de bahsedelim. Ziverbey Köşkü de bir işkencehane. ...geçmişte büyük işkencelerin... ...burada cereyan ettiği biliniyor. Mesela İlan Selçuk... ...Ziverbey Köşkü'nden çok bahsetmişti yazılarında. İlhami Soysal ...yazı aynı şekilde Celir Gürkan... Talat Turhan... ...Ziverbey Köşkü'nde işkence görenler arasında. Ziverbey Köşkü... ...Acı Badem'e doğru... ...1. Köprünün ayağına yakın bir yerde... ...erenk e- bulunuyor. İstanbul'da iki tane... ...Ziverbey Köşkü var yalnız... İşte bu iki Ziverbey Köşkü birbiriyle karıştırılıyor. Bunlardan bir tanesi Erenköy'deki Zihni Paşa Köşkü. Ona da Ziverbey Köşkü diyorlar. Öteki de MİT Kontrgerilla tarafından kullanılan Ziverbey Köşkü. 12 Eylül 1980'de buralarda işkence yapıldı. Ziverbey Köşkü'nde işkence yapıldığına dair insan hakları mahkemesine ve Uluslararası Af Örgütü'ne başvurularda bulunuldu. Bunun üzerine Avrupa'dan... ...parlamento heyetleri ve Afiyetleri, heyetleri, uluslararası af heyetleri geldi. Uluslararası af Örgütü heyetleri geldiğinde Afiyetlerini nereye götürdüler sizce? İki tane Ziver Bey Köşkü olduğu için işkence yapılmayan ve normal maksatlarla, normal yerleşim amacıyla kullanılan Ziver Bey Köşkü'ne götürüyorlardı. Askerler alıyordu havalimanından. E işte geliyor mesela bir af örgütü komiseri diyor ki sizin burada Ziver Bey Köşkü diye bir yer varmış. Orada işkence yapılıyormuş. Biz bunu denetlemeye geldik. Tabi askeri yönetim de olsa bu tür şeylerden hesap vermek zorunda. Peki ben buyurun diyorlar. Bindiriyorlar arabaya. Götürüyorlar öbür Ziver Bey Köşkü'ne. Diyorlar işte burası. Bakın burada işkence edilebilir mi? Oysa iki Ziver Bey Köşkü var. Burada da yazıyor zaten Ziver Bey Köşkü. Asıl Ziver Bey Köşkü o. Ötekinin adı Zihni Bey Köşkü ama Ziver Bey Köşkü diye geçiyor. Bu ...şeyi de ayrıntıyı da vermiş olalım... ...hani aklınıza kalsın diye söylüyoruz... ...çünkü işkencecilerin Avrupa'dan denetlemeye gelenleri... ...bakın Ziverbey Köşkü burada ne kadar güzel... ...insan burada yaşamak istemez mi diye... ...gösterdiklerini biliyoruz. Onlar da aldanıyorlardı, gidiyorlardı ama sonra çözdüler... ...o Ziverbey Köşkü bu Ziverbey Köşkü değilmiş dediler. Avrupalı bilim insanları... Dünyaya yaklaşan bir göktaşını, Noel göktaşını tespit ettiler. Göktaşının adı 2015 RN35. Dünyaya doğru hızla uçuyor, geliyor, yaklaşıyor. Ama merak etmeyin dünyaya çarpmayacak. 680 bin kilometre yaklaşıp öyle geçecek. Buna tabii hani yalama mesafesi diyemeyiz. Yani dünyayı bayağı bir uzağından geçecek. Daha böyle 300 bin kilometre ve altında Geçenler için dünyayı yaladı geçti diyorlar. O bile yaladı geçti değil ama neyse işte astrologlar da memnun olsunlar diye evet abi dünyayı yaladı geçti diye söyleyebiliriz. 140 metre çapında ve 680 bin kilometre mesafeye kadar yaklaşacak. Ondan sonra geçecek gidecek. Şu anda geçişini takip ediyor Avrupa Uzay Ajansı. Amerikalılar bununla ilgilenmiyor. Çünkü çok değer verdikleri bir göktaşı değil. Amerikalı bilim insanları Tarihi nükleer füzyon keşfini duyurdular dün itibariyle. Şimdi diyeceksiniz ki ya nükleer füzyon ne? Nükleer füzyon biz hani böyle Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak mı olmayacak mı? Acaba Hiranur Vakfı'nda gözaltına alınanlar tutuklanacak mı tutuklanmayacak mı? Aziz Nesin Vakfı'nın mal varlıkları ve banka hesapları serbest bırakılacak mı? Bırakılmayacak mı gibi şeyleri tartışırken insanlar yani dünya başka bir şeyle uğraşıyor. Nükleer füzyonu geliştiriyor. İlk nükleer füzyon testini olumlu geliştirdik dedi Amerikan Enerji Bakanlığı. Nükleer füzyon iki hafif çekirdeğin bir araya girerek birleştirilerek daha ağır bir çekirdek oluşturması ve daha bu daha ağır çekirdeğin büyük bir enerji açığa çıkarmasıyla ortaya çıkıyor. Nükleer füzyonla diğeri arasındaki fark ne? Ötekinde iki ağır çekirdek birleşerek yeni bir güç oluşturuyor. Burada iki hafif çekirdek birleşerek yeni bir güç oluşturduğu için bu füzyon enerjisi çok daha önemli ve insanlık içinde kullanımı bakımından da daha e, rasyonel e, ya da daha feasible olarak görülüyor. Bu bir dönüm noktası Amerikalılara göre sıfır karbon füzyon enerjisi olasılığına bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor diyorlar. Ve füzyon enerjisinin temiz enerji üretiminde, ulaşım yakıtlarında, ağır sanayide kullanılabileceğini ifade ediyorlar. Nükleer füzyon. Evet, hazırsanız şimdi yarın bıraktığımız bir dosya vardı, Moğolistan. Biraz Moğolistan'dan bahsedeceğiz. Moğolistan'dan neden bahsediyoruz? Moğolistan, dünyanın en büyük bakır madenlerinden birine sahip ve dünyanın en zengin kömür yataklarından birine sahip vardı da bu zaten ve dünyanın en seyrek nüfusuna sahip toprakları çok geniş nüfusu çok az bu çok geniş topraklar üzerinde yaşayan Cengiz Han'ın torunları Timuçin'in torunları şu anda hükümet darbesiyle sarsılıyorlar hikaye şuradan çıkıyor bir yolsuzluk var Moğolistan'da Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'da bir parlamento binası var muhteşem görünümlü bir parlamento binası böyle Roma ...mimarisiyle yapılmış müthiş sütunların ve geçişlerin olduğu bir yer. Teraslarla falan böyle görkemli bir bina. Bu görkemli binanın önünde şu anda Moğolistan halkı yatıp kalkıyor. Polisle de çatışıyor. Çatışmanın sebebi şu. Moğolistan Çin'e kömür ihraç ediyor. Çin'e sattığı kömürün toplam değeri 12.9 milyar dolar... Fakat iç kamuoyunda 12.9 milyar dolar değil de örneğin 1 milyar dolarlık kömür sattık diye açıklama yapmışlar. Sonra ortaya çıkıyor ki çok fazla kömür satılmış fakat çok az para alınmış. Dolayısıyla bu para birinin cebine girmiş diye şu anda Moğolistan halkı ayaklanmış durumda. Çok geniş toprakları var. Toprakların çok önemli bölümü tarım elverişli değil ama hayvancılığı elverişli. 1 milyon 564 bin kilometre kare, Türkiye 780, dolayısıyla iki katına yakın bir topraktan bahsediyoruz. Nüfusu da sadece 3.3 milyon, 1 milyon 564 bin kilometre karede 3.3 milyon insandan bahsediyoruz. Ne kadar? İşte Antalya kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Bir Antalya'yı alıp Türkiye'nin iki katı genişliğindeki bir coğrafyayı yaydığınız zaman ortaya çıkan durum Muharistan'ın nüfus... Yoğunluğunu açıklamaya yeter diye düşünüyoruz. Ülkenin kuzeybatısında dağlar, güneyinde de bir çöl var, Gobi çölü. Moğolistan aynı zamanda Çin'de de parçası olan bir ülke, ikiye bölünmüş durumda. Çin orayı İç Moğolistan diye nitelendiriyor. İç Moğolistan'ın Çin'de olması ile bir Moğolistan devletinin ayrı kurulmuş olmasının arka planda ne yatıyor sizce? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri paylaşım yaparken daha kolunu buraya kadar uzattı. Dedi ki orada bir bağımsız devlet kuracağım. Fakat bu bağımsız devlet Çinle Rusya arasında kaldığı için uzunca bir dönem Çin egemenliğinde bir dönemde Rus egemenliğinde kaldı. Yani Rusya'nın böyle Sovyetler Birliği'nin bir parçası gibi bir dönemi yaşadı. Avrupa'da komünist rejimler çökünce yani Glasnost ve Perestroika'dan sonra çökünce 90'lı yılların başında Moğolistan'daki yönetimde, komünist yönetimde çöktü... ...ve orada çok partili hayata geçti. Şimdi bombaya hazır olun. Moğolistan aynı zamanda NATO'nun küresel partnerlerinden biri. Nasıl? Şimdi Moğolistan nere? NATO nere? diye düşünmeyin. Öyle işte. Amerika Birleşik Devletleri mesela Güney Kore'de Amerika'nın bir uzak doğu jandarmasıdır. Japonya büyük bir güç birliğidir... ...uzak jandarmasıdır. Japonya ve Güney Kore'nin adı telaffuz edildiği zaman... ...biliniz ki Devletlerinin uzak doğudaki büyük karakollarıdır. Moğolistan'da o karakollardan biri. Şu anda Amerika, Çin ve Rusya'nın etki alanında olan Moğolistan'ı kurtarmaya çalışıyor. Fakat Moğolistan'da halk sokaklara çıktı. Acaba bu kömür olayını bahane ederek Moğolistan'da yönetim değişir mi derseniz değişir. Peki değişirse yönetim kiminle değişir? elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde yine. Çünkü basit bir kömür hadisesinden yola çıkarak bir halk isyanı eğer planlanıyorsa, tezgahlanıyorsa arka tarafında başka bir şey aramamak lazım. Moğolistan'da halkın %53'ü budist, %3'ü Müslüman, %3'ü de şaman. Geri kalan %40'ı dinsiz, ateist. Ateizmin çok yaygın olduğu ülkelerden bir tanesi. Maden kömürü en büyük zenginlik kaynaklarından biri tungsten çıkıyor, wolfram dedikleri, wolframle wolfram bu geleneksel ampuller var ya işte e, saydam ampuller, o saydam ampullerin ortasında bir tel görüştünüz böyle helizonik tel, işte o helizonik tel wolframdan tungstenden yapılır, ısıya çok dayanıklıdır 2450 Derece ısıya dayanıklı o yüzden de akkor haline gelir ve akkor haline geldiği için biz onu ışık olarak görürüz. Oysa o yanıyor. Fakat yanma derecesi çok yüksek olduğu için biz onu öyle görmüyoruz. Telefonumuz hazır bu arada. Bakır var çok yüksek miktarda. Dünyanın en zengin bakır yataklarından bir tanesi burada. Şili'den sonra belki de. Molib'den üretiliyor. Altın var, kalay var. Pek çok yeraltı zenginlikleri var. Hayvan varlığı çok yüksek, çok fazla ...dünyanın hayvan deposu, ahırı, ağırı öyle söyleyelim, Mezbaası diyelim... Ağır demek doğru olmaz. Ülkeyi e, en azından yani ile ülke, ilgili öyle bir niteleme yapmamak gerektiğini düşünmek bakımından söylüyorum. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Nesim Vakfı bildiğiniz gibi Nisan ayından bu yana banka hesapları dondurmuş durumda. Birden çok kez müracaat edildi halde İstanbul Valiliği Nuh dedi peygamber demedi... 6-7 yaşında çocukların eğitim gördüğü, başta matematik eğitimi olmak üzere pek çok eğitimi aldığı ve yetenekli çocukların toplandığı bir kamptan bahsediyoruz. Hemen yanı başında Beykoz'da İsmailağa cemaatine ait bir mescit vardı. Bu mescitte ilgili de bir tartışma olmuştu. Bu tartışma sonrasında zaten Nesin Vakfı'nın banka hesapları dondurulmuştu. Nesin Vakfı'nın İsmail Ağa cemaatine kurban edildiğini söylemiştik. Bugüne kadar bir çözüm olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi çözüm olup olmadığını soracağız. Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu telefon atımızda. Süleyman Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e, sizinle iki telefon bağlantısı yapmıştık Nisan ayından bu yana. Bu üçüncüsü olacak. Evet. E, i̇lk ikisinde herhangi bir gelişme olmadığını söylemiştiniz. Bu defa bir gelişme var mı ya da gelişme yoksa bile en azından umut ışığı var mı? Hesaplarınızın çözülmesi söz konusu olacak mı? Çözülmediyse Nesin Vakfı giderlerini nasıl karşılıyor? Çok zor durumda olduğunu biliyoruz. Bir de e, hesaplara el konulması ile ilgili gerekçe konusunda da bilmeyen izleyicilerimiz vardır. O konuda da bizi aydınlatırsanız seviniriz. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurun. Peki. Yani
4: hesaplarımıza neden e, bloke konulmuştu? E, hesaplarda yani daha önce aslında... E, belli başlı e, şartlı bağışlar için e, o, bazı e, böyle bir şikayet mektubu e, yapılmış gönderilmiş e, işte e, nedir o mesela betişimizdeki arazi alıp maktun alanını genişletmek etki alanını büyütmek için bir bir e, şey projesimiz vardı e, bu proje çerçevesinde insanlar Bağışlarını şartlı olarak yaptılar. Yani biz e, biz bu ayki bağışımızı yapıyoruz ama e, bu maksatta diye. Şeyler, evet evet bu maksatta. Şartlı bağış e, bir yardım kampanyası şeyi değildir. Evet. Zaten zaten Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü de bunu şartlı bağış yani geçmişte yapılmış bu bağışın şartlı olduğunu e, veya veya kendilerince için içinde bir yardım kampanyası olduğunu nasıl tespit edebiliyorlar, nasıl anlayabiliyorlar? E çünkü kişi oraya örneğin bitişikteki arazinin satın alınması diye yazmış. Evet, tabii. Yani, ama o niyetlere bağış yapmış olan ama bu açıklamayı yapmamış olan bir başka kişinin bağışını da o sınıfa katamıyor. Çünkü bu, bu, bu nedenleme mi yapıldı yapılmadı mı? bunu tespit etmesi mümkün olmuyor. E şimdi o zaman nasıl ayıracaksınız yani iki tane bağış geliyor bir tanesi sadece açıklama bölümüne şart, şartını koyuyor evet. öteki ise koymuyor ama aslında aynı amaç için gelmiş yani burada da böyle bir absürtlik var sonra e, bu şartlı bağışları o sınıfa koyup ondan sonra da bu bir yardım biz böyle bir e, yani aslında bir niyet okuma evet. biçiminde bu şart yok şeyleri bağışları da yardım kampanyası sınıfına koyuyoruz. Sonra da siz bizden yardım kampanyası için bir izin istemediniz, talep etmediniz. Herhangi bir yardım kampanyası düzenleyecekseniz, sizin toplumla ilişkiler genel bir türlüğünden izin almak zorundasın. Yani evet. ilgili yönetmelik bunu söylüyor. Evet. Yani e, bu bir yönüyle ile doğru da e, çünkü nihayetinde kim kimler için para topluyor e, insanları halkı dolandırılıyor onu onu biraz engellemek dolandırıcılığı engellemek için getirilmiş bir yönetmelik evet. ama bu yönetmeliği de <gülüyor> bu yönetmeliği <gülüyor> e, vakıflar için uygulayamazsınız. Yani vakıflar açısından anayasaya ait bir durum var. Evet. Ee, bu bu yönetmelik. Şimdi bu yönetmeliği herkes için zaten <gülüyor> kuruluşları gereği bağış kabul eden vakıflar için de kullanmaya kalktığınız zaman, uygulamaya kalktığınız zaman aslında anayasaya ait bir hareket etmiş oluyorsunuz. Tabii. Ee, dolayısıyla e, bizimle bu e, daha önce yapılmış bu bağışlarımızı bu sınıfa koyup bir yardım kampanyası söz konusu değil. Hesaplarımızın yani bugün bu iş için açılmış bir hesap değil. Yani Vakfı'nın kuruluşundan buna e, bu yana neredeyse var olan 40 yıllık 50 yıllık hesaplarımızı bloke ettiler. Bu, bu hesaplara sadece bağışlar gelmiyor. Bizim kendi öz kaynaklarımız da bu, bu oraya geliyor tabii. Kira gelirlerimiz örneğin e, telif haklarımız, Ali senin kitaplarının telif hakları e, bu buraya geliyor ve e, bu blokelendiği zaman tabii bizim hareket alanımız e, yani daralıyor demek e, hafif kalıyor ferdi e, oluyor yani siz, e, ödemelerinizi nasıl yapacaksınız, çalışanlarınızın maaşını nasıl ödeyeceksiniz? Ee, çocukların yemesi, içmesi Şurubunu nasıl sağlayacaksınız Neyle ödeyeceksiniz ee, Yani Bu sefer yeni hesaplar Açmak e, durumunda kaldık Bu sefer işte kiracılarımızı Yani yeni hesaplarımız Bunlar lütfen oraya getirin demek Ya da bağışçılarımızı Hesaplarımızı bunlar Lütfen bundan sonra Bağış yapacaksanız şu hesapları Kullanın falan gibi demek ve baştan aşağı bütün e, şeyi yenilemek gerekiyor. Ama herkese ulaşmanızın mümkün olmuyor ki. Halen bizim blok yeni hesapları bize yatan bağışlarımız var. Yani e, aslında bu yönüyle bizim bağışçının da iradesine böyle, e, bir bir engel e, kurulan, Tabii, ipotek evet. E, bir ipotek konumuz oluyor ki bu da hakikaten A5 yani e, daha ne, ne diyeceğimiz gerçekten bilemiyoruz.
1: E, şunu diyebilirsiniz. E, herhangi bir gelişme oldu mu? Yani temas kurabildiniz e, mi? Valilik sizi şöyle, sizinle irtibat evet, kuruyor mu? Evet, Siz aradınız mı? Hı
4: hı. Yani sık sık tabii temas kurmaya çalışıyoruz. Yani valilikte sonuçlariyle bu müdürlüğün verdiği kararı uygulamakla mükellef ve o, o kararı uyguluyor. Ee, yani, e, yani böyle çok belirgin olmasa da bir, bir umut var tabii. Yani çünkü nihayetinde e, aslında onlar da şeyi fark ediyorlar. Yani burada bir absürtlik olduğunu e, bir yerde artık e, e, yani koca bir vakfı yani 40-50 yıllık bir vakfı he, bu şekilde esasceslenin e, doğru olmadığını onlar da fark ediyorlar, onlar da düzeltmek istiyorlar aslında, ama tabi e, alınmış bir idari kararı böyle e, keyfi olarak tat diye geri çevirmek çok mümkün olamıyor. E, ama e, işte bir, bir e, bu çerçevede mahkememiz devam ediyor, o e, oradan bir e, bir karar bekliyoruz.
1: Ne zaman? Mahkemenin ne zaman sonuçlanmasını bekliyorsunuz?
4: Valla e, yani... <gülüyor>
1: o da belli değil değil mi? Ucu açık. Evet,
4: o da açık. belli değil. Böyle ilk... ilk
1: tabii şey tabii, de,
4: tabii. Normal... Çok pardon. Normal tabii. koşullar...
1: 2040 mi? yılının Mayıs ayı mesela. Öyle olabilir. Evet yani. <gülüyor> Acelemiz yok. Yani, şey de Çocuklar anlamadım. büyüyecek, askere gidecekler falan tabii. Evet.
4: <gülüyor> yani. yani ama e, tabii burada... ...mahkemeler de çok ağır işliyor... ...biliyorsunuz... ...yani her bir cese arasında böyle... Tabii. ...altı ay falan olabiliyor... Ee, ...bir yıl olabiliyor... ...ne bileyim ben... Ee, ...dolayısıyla hani... ...bir şey söylemeniz çok zor ama... ...bana kalırsa... E, ...önümüzdeki bir iki ay içerisinde... ...yani... ...bu işin sonuçlanması... ...gerekir... ...bu artık hepimizin... E, ...yani... Beklenti. Yani.
1: yani idari yolla sonuçlanmasını değil mi? Yargı çünkü çok uzayabilir idari yolla yani varilik kararını yani gözden idari geçirip. idari
4: yolla veya evet. işte yargı yoluyla e, sonuçlanması, sonuçlanması e, yani şeyimiz var, beklentimiz var. Bu ülkeden umudumuzu
1: yitirmedik. Kesmiyoruz. Peki çok kısa bir şey soracağım iki dakika kadar vaktimiz var. Evet. Ali Nesin acaba Sayın Cumhurbaşkanıyla ya da Cumhurbaşkanlığına yakın kişilerle herhangi bir temasta bulundu mu bu meseleyle ilgili olarak?
4: Yani kendisi doğrudan bir temasta bulunmadı ama onlardan tabi bir temas oldu çünkü çok farklı siyasi görüşten kişiler bu konuya aslında bir tepki gösterdiler. Yani onun içinde de hükümet e, e, kanadından da insanlar oldu. E, muhalefetten de, muhalefetin çok farklı kanatlarından da insanlar bu anlamda bir tepki gösterdiler. E, mesela Vaks'ı bu anlamıyla e, Türkiye'nin ortak değerlerinden biri olduğunu ispatlamış oldu bence. Bu, bu, bu anlamda böyle tepkiler e, oldu ve iletişimler kuruldu. E, ama henüz o çerçevede
1: bir gelişme yok. Henüz çözüme yakın değil diyoruz. Peki evet, evet. size kolaylıklar diliyoruz Süleyman Bey. Tabii, Umudunuzu tabii kaybetmeyi biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Tabii, tabii. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben
4: teşekkür ederim
1: sağ olun. Süleyman Cihangir Orlu'yla konuştuk. Nesin Vakfı yönetmenin Nisan ayından bu yana hesaplarına el er konulan bloke edilen Nesin Vakfı'nın hesaplarını çözülebilmiş değil. Varilik kararıyla daha doğrusu İçişleri Bakanlığı'nın bir talimatıyla varilik marifetiyle yapılan bir işlem. İdari bir işlem, sebepsiz sonuçsuz bir işlem olduğunu zaten biliyorlar ve e, sonuçlanması için yargı sürecinin beklenmesi gerektiğini de biliyoruz. Ancak idari yolla çözülebileceğini tahmin ediyoruz dedi Süleyman Cihan Biz de temennimizi bu yönde bildiriyoruz. Bitirdik, bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur er, editör masasında Doruk Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan Saatbaş haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Selindion günü yaptık. Selindion'dan parçalar dinletiyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: Oh boy, you're so